0: Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse, una forma diferente de manejar, un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad
1: en A Pedido de Público.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Soy Dolores Graña. Yo soy Natalia Tresenco y hoy tenemos una invitada. Una invitada muy especial, Connie Bertolini, editora de Cultura del Diario. Hola, Connie.
1: Aplausos. Hola, ¿qué tal? Es un honor estar acá en esta extraña situación de visita.
0: No, por favor, sos como de la casa. Mirá, eh, te llamamos te para una misión muy especial. En este episodio quisimos hacer una suerte de consultorio de dudas de las series. Ajá. Eh, nosotros recibimos muchas consultas de parientes, familiares, desconocidos, amigos, en cualquier situación, eh, con unas preguntas muy eh, candentes acerca de por qué las series eh, son como son, se pasan cuando se pasan, por qué no llegan las temporadas y decidimos juntar algunas de las dudas más comunes y más importantes que creemos que son más importantes eh, conocer a la hora de hacer... Eh, una buena elección sobre las series preferidas. Y entonces uh -huh. la juntamos en esta suerte consultorio y le pedimos a Connie que nos venga a ayudar para responder bien y claro acerca de por qué las cosas son como son.
1: Estoy en la silla del espectador promedio. Sí, sería. Y, no, y sumado a la buena preguntadora.
0: Exacto, la buena, aún mejor, repreguntadora Cuando nosotros creemos que quedó claro Y en realidad quedó claro. más oscuro
2: Porque lo que a nosotros nos pasa muchas veces Ya saben, lo que nos escuchan, los que nos leen y demás Es que hablamos de series y los contenidos de las series Y de la gente que las hace Pero también tiramos, así como al pasar Términos que tienen que ver con la realización Con el detrás de escena Con la producción de una serie Que quizás para nosotros es muy obvio De qué estamos hablando Y para quien es no. un espectador
0: no <risa> no te burles. Digamos que son términos técnicos, sí. en general en inglés, que es el idioma eh, por antonomasia del mundo de las series, uh -huh. eh, que tienen un significado muy específico eh, y que no es muy fácil darse cuenta si no sabes de qué lo, lo que estás hablando, pero es muy importante conocer. Vamos a empezar por el primero, que es sobre el que se funda, digamos, eh, la, esta era de oro de las series, que es el concepto del autor de las series, que no es lo mismo que en el cine, no es lo mismo que en la literatura eh, la figura del autor creativo digamos el responsable de la idea de llevarla a, a cabo en una serie se lo conoce como showrunner
2: que, perdón, que diga Connie... Eh. A la gracia,
1: dale Connie. La gracia sería que no es el señor que corre alrededor del televisor y o la pantalla en que estemos viendo la serie, ¿no? No, claramente no es. es ¿Pero quién
0: es? ¿Quién es? Porque nosotros eh, no podemos identificar al showrunner porque en los créditos de la serie no dice showrunner. no. Eso Juan es un, Pérez. Es un tema, ¿no? ¿No? ¿Por qué no dice eso? No dice showrunner, no. Lo que dice es otra un cosa. un minuto
1: con una pregunta previa? Claro, por eso estás. ¿Qué necesidad tendría el señor eh, televidente, y uh -huh. Bertolini, espectador, en conocer toda esta este glosario de especialista de las series a la hora de sentarse a disfrutar de un buen momento. Bueno, bueno digamos, producto. en
2: el caso específico, y si ya arrancamos con showrunner o, o señor que es el autor de la serie, y no solo en términos de guionista, sino en términos de realización, de ambiente, de puesta en escena, yo creo que tiene que ver con que si vos te gusta mucho una serie X, no importa cuál, eh, pero digamos Mad Men. Eh, y se terminó, y se terminó, y se terminó, y no va a volver, y te quedas huérfano de esa serie. Entonces, tu opción es... Eh, ¿Te gustaron los sí los personajes? ¿Te gustó el actor? ¿Te gustó tal eh, temporada? Pero básicamente es lo que te gustó es la serie en sí misma. Entonces, la búsqueda es quién la hizo. ¿Y quién la hizo y quién la pensó? De principio a fin es el showrunner. Si sí, se quedó toda la serie, como es el caso de Matti, Matt Weiner, que es el showrunner de... De Mad Men. Entonces, sabiendo que existe ese señor, que existe esa figura, que es alguien que pensó de principio a fin toda la historia esa que te encantó por siete temporadas, bueno, podés entonces pensar que lo vas a seguir y que como te pasa con la música, por ejemplo, vas a comprar su próximo álbum. Y su próximo álbum, en este caso, sería Los Romanov que llega en breve, a, octubre. octubre, breve, a Amazon Prime Video, que puede ser, seguramente sea, muy distinto de lo que fue Mad Men, pero que algo va a compartir porque es el mismo tipo el que lo está pensando. El punto de eh, vista y va a
0: ser, va a ser exacto. básicamente. Exacto, entonces
2: creo que la utilidad es esa, no eh, coleccionar nombres a, a modo de, este, digamos, Carrera melómano demente. con sus discos, sino a modo de guía, guía para poder seguir viendo series que te interesan y no ensartarte, en todo caso.
1: Algo bastante parecido a lo que nos pasa con la literatura, entonces, cuando nos sí, gusta un autor. Exactamente. Solo que es más transparente, ¿no? El nombre del autor está en la portada y enseguida mm. sabemos de quién se trata y a quién iremos a buscar. Mm. Acá claro, en las
0: series tenés que buscar el cartelito, uh -huh. que en general es el último cartelito, porque es el mayor en importancia, como siempre en el cine será el último, será el director. Sí. En las series es un cartelito que dice, creado por. Claro. A ese es al señor que le tienen que dar bola. No importa todos los nombres que haya adelante, el creador es el showrunner. Claro, Roche. y a diferencia de lo
2: que pasa con el cine, que uno justamente va al director. ¿Quién es el director de esta película? Eh, suele ser, salvo casos muy excepcionales, que es tal película de tal director. O sea, eh, Tarantino es Tarantino, no importa lo que esté filmando, la gente lo va a ir a ver porque es una película de Tarantino. En el caso de la televisión, los directores en sí mismos, salvo honrosas excepciones, son contratados. O sea, uh -huh. es un tipo que viene y además no hacen la temporada entera, generalmente hacen, se van salteando para, por, para distribuir mejor el trabajo entre varios directores entonces por ejemplo sabemos que Campanella dirigió y dirige muchas series en el caso por ejemplo de House que él dirigía muchos de los capítulos más importantes de la temporada de House pero no hacía todos y siendo Campanella que es un autor en cine no lo era en, no lo es en la televisión no, es un empleado en
0: televisión Exacto. a las órdenes del showrunner que es el que dice bueno en este capítulo vamos a contar esto de este modo Exacto. Entonces, esa es la diferencia si
1: el showrunner es el equivalente al autor sí. en el caso del cuento de la criada quién sería Margaret Atwood y es la autora de la
0: idea original en la que se basa la serie el showrunner de, eh, de de Handmaid's Tale se llama Bruce Miller ese es el señor que de hecho ha tomado la decisión con el aval de, obviamente, Margaret Atwood, que uh -huh. tiene un crédito de productora que lo que quiere decir es que tiene, sobre todo, la posibilidad de veto claro, a no, la hora no, de hacia dónde no va la hacer, serie. Sino,
2: no de decir eh, sí, sino de decir no. Que uh -huh. es lo que muchos autores, eh, digamos, literarios, tienen cuando aceptan que su obra sea adaptada a la televisión en algunas cosas al cine también, tienen la posibilidad de que ellos le presenten el guión y tener tiempo de decir, esto no, esto no, esto no. Lo que no pueden es armar la historia de ellos, armar la adaptación a ellos. Eso eh, es, también es rarísimo que suceda. Pasa, por ejemplo, en Game of Thrones con eh, Martin, que... Eh, Seguramente para distraerse de que no está escribiendo los libros que tiene que escribir. Ay, ni
0: me hables, no termina. Ha escrito algunos capítulos. Uh, algunos él es guionista de televisión del origen, escribía claro. La Bella y la Bestia hace muchísimos años, Exacto. entonces también tiene el expertise. Bueno, en el caso de Aulander es lo mismo, eh, Diana Gabaldon es una de las productoras ejecutivas. En muchos de los casos lo que tiene que ver es que la televisión, en el caso de Game of Thrones y en el caso también del cuento de la criada, uh -huh. avanzó. Mucho más allá de lo que iba en su fuente de origen, entonces hay que tomar decisiones de a dónde va la historia y a dónde van los personajes. Y bueno, el, el autor lo que retiene ahí como productor ejecutivo es la posibilidad de decir: vayamos por acá, estoy de acuerdo, sí o no. Pero el que toma las decisiones todos los días. Es el showrunner. Exacto. ¿Les parece que avancemos un siguiente? Sí. Bueno, tendríamos que hablar, por ejemplo, otra pregunta recurrente es ¿por qué las temporadas de las series inglesas son tan cortas? ¿No les gusta trabajar? <risa> no.
2: Trabajan igual que, la serie que yo creo, eh, si alguien ve las series británicas se da cuenta que no es trabajo lo que falta. En todo caso, no. a los fanáticos lo que les falta es querer más porque Muchos, no todos, pero muchos estamos acostumbrados a las temporadas largas de la televisión norteamericana. De aire. De aire, la tradicional, uh -huh. la amamos. Las series es que empezamos a consumir eh, en la infancia, básicamente. Uh -huh. Que eran series que, porque se daban en aire, tienen un mínimo de 25 capítulos, uh -huh. con un objetivo claro, que es, eh, bueno, primero llenar el año. Eh, de ficción en uh -huh. un, un canal de aire Entonces, que
0: comienzan en el otoño y termina en la primavera cuando son reemplazadas o eran reemplazadas por las series de verano que en general siempre eran más livianitas o más experimentales o especiales o
2: repeticiones uh -huh. en muchos casos repetían Ajá. Eh, no es así ahora por supuesto la televisión a partir de la entrada furiosa del streaming eh, ...está modificando todas sus prácticas... ...y esta es una de ellas... ...pero lo que sucedía con estas eh, temporadas largas... ...es que eventualmente... ...una serie que le iba medianamente bien... ...que eran bastantes... ...llegaban a los 100 episodios... ...y eso les permitía que se pudiera vender... ...el paquete de 100 episodios... ...tanto internacionalmente... ...como dentro de Estados Unidos como ese paquete que todas las eh, tele, lo, televisiones regionales, todas las televisiones digo, canales, no regionales, internacionales, pudieran tenir, tuvieran el derecho de pasar esa serie. Eso se llama syndication. Uh -huh. Y eso es mucho dinero. Mucho dinero para el productor, para, eh, obviamente, el showrunner, y, digo, productor eh, en el sentido del canal, el showrunner, y los actores también. Entonces, ese festejo de los 100 episodios como que a veces tenemos la foto de la torta sí. digamos.
0: No es por solo por compañerismo, no. sino que les permiten ser programados en un franja de lunes a viernes durante cinco meses que le resuelve a la televisión muchísimos problemas. Y eso problemas. Da
1: mucho dinero. ¿Y por qué los ingleses se pierden este
0: negocio? Pues tienen otro. Tienen otros negocios. Las, le, los programas británicos, las series británicas, tienen, hay varias razones por las que tienen, suelen tener seis u ocho episodios. La primera es que si vos programás ocho series de seis episodios te sumo un total de 48 semanas en ese calendario, lo que restándole las dos semanas de Navidad y las dos semanas de las Pascuas, que se programa otra cosa, lleno el año calendario. Sí. Cerramos esa frase. Además
2: que los ingleses tienen, y lo sabemos bien, con muchas de sus series, el especial de Navidad. El especial de Navidad, es un... como Downton, en fin, casi todas las series lo tienen. que es sí. prácticamente una película y uh -huh. te llena una
0: o dos noches. Y Ajá. que tanto
1: nos gusta, pero no vamos a hablar. No, Es después, otro no. capítulo. Ya hablaremos de Downton en, vamos con detenimiento
0: y te vamos a invitar, Connie. Bien.
1: Entonces, eso es
0: por un lado. Por otro lado, a diferencia en general de cómo se trabaja en las series norteamericanas, en donde tenés el showrunner y un gran equipo de guionistas que trabajan en los guiones de toda la temporada la noción de autor en la televisión británica es mucho más fuerte, o sea, el creador de la serie es probable que escriba los seis capítulos él solito o ella solita y que eh, a veces dirija también y que dirija también, mm. entonces es imposible que con eh, la calidad que nosotros esperamos de una serie británica puedan hacer más que esa cantidad de capítulos por año. Claro, exactamente que,
2: que digamos, de hecho, eso que en la televisión norteamericana está eh, mutando, que es tener menos eh, capítulos por temporada, ya los ingleses lo entendieron antes. Con, eh, ellos se van al extremo de los seis episodios uh -huh. porque tienen otros modos eh, de financiación. Sí, también. de
0: monetizar ese dinero. La BBC no tiene avisos porque se financia con un impuesto a la cantidad de televisores que hay en cada hogar. El, el esquema de negocios es un poco distinto y entonces uh -huh. esos productos también ellos los venden afuera, a Netflix o a lo que fuere, eh, a la televisión pública norteamericana También y con eso recuperan el costo De no tener esos avisos Exacto. Eh, por otro lado el streaming ha popularizado eh, Otra cantidad de, de Temporadas de 10 o 13 episodios Que es una cifra que normalmente Manejaba el cable como las series de HBO Suelen tener 13 episodios eh, salvo algunas como The Deuce, por ejemplo Que tiene muchísimos menos Pero esta cosa que antes era cartesiana De las series de televisión Tiene 24 o 22 episodios Ya no corre no, más no Lo que permite el streaming es una flexibilidad A la hora de pensar cuántos capítulos Necesitamos para cada temporada Que idealmente hace que no haya capítulos de relleno En donde no pasa nada Que no haya más capítulos que historia que contar En fin Debería ser más orgánico A la historia que estás contando No siempre lo es Pero ahora se puede ser fle Más flexible que antes
2: Claro, también porque El streaming no tiene límite de La cantidad de tiempo Que tiene que durar uh -huh. Cada capítulo Entonces Como sí lo tiene Por supuesto la televisión abierta Y sí lo tiene La televisión premium A lo HBO digamos. Ya, Eso ya es una estructura De 48 En algunos casos 48 minutos En los dramas en general 48 minutos de artística O, eh, o 22 En el caso de las comedias Bueno en, en el streaming, puede, sabemos, lo, lo vemos todos, hay capítulos que duran 22, hay 21, 20, hasta ha llegado a tener una comedia 18 minutos, y algunas dramas pueden tener hasta 70 minutos. Y, bueno, eh, es, eso es la flexi flexibilización que está existiendo, la flexibilidad que da el streaming, que también pasa con otro tema que nos preguntan mucho, 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 que es, ¿Por qué tal serie que yo sé que ya tiene una temporada más y Netflix la tiene, no tiene esa última temporada? ¿Por qué?
0: Ajá, ahora tenemos que hablar de algo que otro término muy técnico, pero que impacta claramente en la ansiedad del espectador promedio, que es la ventana de exhibición. La ventanita del amor. Ustedes vieron que, por ejemplo, hay series, acá tendríamos que descorrer una cortina para una verdad de Netflix que no es tan verdad como sí. propone Netflix, que es, no todas las series originales de Netflix son originales de Netflix. Cabice Lamentamos Netflix, pero... revelarles. Hmm. En muchos casos son eh, series en las que Netflix tiene una participación en la producción, en otros casos son adquisiciones, uh -huh. las que tienen los derechos ex exclusivos para ciertos territorios como el nuestro. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? House of Cards está completa el día que se estrena y, por ejemplo... Eh, y nunca
2: se va a ir de Netflix. Nunca se va
0: a ir de Netflix, porque esa sí es una serie original de Netflix con, toda, La con todas las palabras. Y series como por ejemplo eh, Vikings por o ejemplo. Viking bueno, Vikings no es de no es de, no es de Netflix, pero
1: el cuento de la cría, de oh, el el cuento de la cría. Ese es el, ese es el claro un el peor esperando. caso. Un año calendario
0: esperando desde la primera a la segunda temporada, ya la primera temporada con un año de retraso de sí. estreno. Bueno.
1: La vimos ganar todos los premios. O sea. Vimos cómo pensaba la segunda temporada y recién ahí. Nos empezó, visitó a claro. Margaret Atwood y todavía no habíamos visto no, Nos sí, habló ¿qué? de
0: qué iba a ser y todavía. Todavía no Tratamiento bueno.
1: para la ansiedad. Eh, sí.
0: No hay un tratamiento legal para esa ansiedad, porque lo que ocurre es lo siguiente. Eh, en nuestro país la estrenó Paramount. Paramount es un canal del cable básico que la pasa en su versión doblada al castellano. También está la opción de verla por Flow. Eh, Toda la temporada completa con subtítulos, uh -huh. pero ¿qué ocurre? Para que Flow y Paramount lleguen a tener los derechos sobre esta serie, tuvieron que pasar dos ventanas completas de exhibición, lo que totaliza un año calendario. Exacto. ¿Qué Esto quieres decir? otra
2: vez, es la televisión tradicional que está cambiando, pero las ventanas son de seis meses.
0: Exacto. Primero tiene los derechos el señor que la, o señora que lo produce. Uh -huh. En este caso es Hulu, una plataforma streaming que no existe fuera de Estados Unidos y Japón. Entonces ellos tienen los seis primeros meses de monopolio sobre ese material. Uh -huh. Después se vende a otras plataformas, como por ejemplo HBO España, que compró la serie y la vio casi cuando, casi con unas semanas de diferencia en Estados Unidos. Y una vez que esa ventana se agota, le toca a streaming, en el caso de Netflix, eh, o el cable básico, en el caso de Paramount como nos ocurrió a nosotros, y vuelve a pasar otra vez, da toda la vuelta y un año calendario después nos llega la segunda temporada cuando ya hace bastante tiempo que terminó en Estados está Unidos. Está
2: claro que estamos hablando también de todas eh, formas legales de ver los programas y también está claro que eh, la mayoría el que es fanático de series y tiene acceso a una buena computadora y una buena conexión a internet, probablemente no quiera y no, y no, no espere eh, no, pueda.
1: No, no pueda, no pueda, <risa> no pueda esperar estas ventanas. Señor juez, señor juez, y y no pude aguantar. Eso
2: no le pasa desapercibido a quienes lo producen, a quienes son uh -huh. los dueños de los programas, y han empezado a achicar ventanas. Antes no nos sucedía, como sí si nos sucede ahora, que productos, por ejemplo, de Fox, de todas las. Eh, de todas las posibilidades de canales de Fox, nos lleguen un día después. Uh
0: -huh. El tiempo que le llega el subtitulado, o en otros casos, bueno, HBO sigue manteniendo ahora, en una época era impensable, impensable que ellos emitieran Day and Date, o sea, al mismo tiempo que su emisión original en Estados Unidos. exacto De hecho, ahora casi todas las series de HBO se ven en simultáneo con Estados Unidos, exacto. The Deuce, Sharp Objects, Cosa todos que, los gran, Bueno, Game of Thrones, obviamente. Está clar,
2: que, que, sí, que es la,
0: la Eso la, es un triunfo el, contra el arte. O sea, en ese sentido, la piratería logró lo que los canales bueno, legales no lograron y dijeron, exacto. bueno...
1: ¿Vieron que era buena? Claro, es que, muchachos, Es que bueno, de era hecho, hora no de ponerse es, al no día. No es
2: casualidad que Game of Thrones lleva por lo menos cinco años siendo el, la serie más pirateada... Uh -huh.
0: Entonces, desde, desde su estreno, así es, de, bueno, tiene la corona es. La corona del pirata la tiene desde Entonces su estreno. está claro que HBO, si le da la espalda a eso, vuelve a
2: perder. Ya bastante eh, cascoteado está con Netflix uh -huh. eh, y Amazon Prime, que le viene, eh, viene creciendo, lento pero seguro. Uh -huh. Entonces, no le queda otra que ponerse a tiro con los modos de consumo actuales y los modos Exacto. de consumo actuales es yo lo quiero ver cuando el programa está, no cuando el canal decide que yo lo tengo que ver. Uh -huh. Que es básicamente la demolición de la ventana, digamos.
0: Claro, sí, la que, ventana, digamos, que se va cascoteando hasta que finalmente entendemos que va a desaparecer en su forma actual. También por eso, por las ventanas de distribución ocurre las series que Netflix tiene los derechos pero se ven al día siguiente que en Estados Unidos como Better Call Saul, uh -huh. en su momento Twin Peaks, en fin, todas las adquisiciones que ellos tienen que nosotros vemos cada, el cartelito que dice cada, cada semana un capítulo nuevo es porque no es un original de Netflix, por más que diga eso en sí, la pantalla, sí, sí, sino sí. que Netflix tiene los derechos para nuestro territorio exactamente, ¿les parece que pasemos a otro tema complejo? Otro tema. Sí. Eh, ¿Podemos hablar de la forma en que las series encuentran la manera de presentarnos otra serie que deberíamos ver dentro de la propia serie? Bueno, espera, la complicaste demasiado.
1: Sí, ¿no? ¿El término cuál sería? El
0: término sería backdoor pilot, que quiere decir algo así como un piloto de una serie de televisión, que ahora no les vamos a explicar lo que es un piloto, que está escondido y tiene como una puertita por la cual entra una nueva serie que quieren que vea. Yo digo, podemos
1: llamar un arquitecto Sí. De la ventana a la puerta ¿no? claro,
0: es como la puerta trampa Claro. ¿no?
2: la puerta oculta la, yo digo eh, una serie que te entra por la ventana me van a criticar ya lo sé no me importa pero es esto es para el, quien sigue una serie muy fanáticamente o muy religiosamente si querés y se da cuenta que hay un capítulo que está un poco raro, que de repente... Hay mucha gente nueva, mucha ¿por gente qué nueva? tanta
0: bola le damos a gente que vino de otro lugar? Personajes que son además actores
2: muy conocidos, haciendo personajes que de repente tienen mucha importancia en ese episodio y no es la estructura normal del episodio que vos estás acostumbrado a ver, pasa mucho con
0: La ley del el orden... Ajá, todas, la, todas las, estas grandes naves nodrizas que contienen a 400 series que dura cada una 13 temporadas uh -huh. y son una máquina de facturar, la ley, el orden. que además tienen
2: unas estructuras muy claras, o sea, son series de, 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 procedimiento, de procedimiento, le llamamos. Procedimiento nosotros, ¿no? Que no varían de un episodio a otro, de una temporada a otra, no varían. Puede irse un personaje, vo volver, eh, un protagonista puede...
0: Sí, NCIS, es. Todas las series, las grandes series de principios del siglo XXI que tenían que ver con esto, con policías, detectives, médicos, porque Grey's Anatomy lo ha hecho varias veces, sí. presentando series que después tuvieron destinos diversos. La más nueva es una de bomberos.
2: Estación 19, uh -huh. donde eh, sucede en la misma, digamos, Estación 19 sucede en Seattle, que es la misma ciudad donde sucede Grey's Anatomy, uh -huh. y son estos bomberos que en, en algún momento, en la temporada anterior de Grey's Anatomy, aparecen, eh, en el hospital eh, donde trabajan todos los, los doctores protagonistas y se nota que ya no es solamente el extra que entra empujando la camilla, sino que tiene, son personajes con cierto peso y que es porque unos meses después tienen su
0: propia serie. Sí, es una forma de intentar presentarlo y a ver si... Y eh, conectarlo con ese mundo
2: que es tan exitoso, digamos, claro. que formen parte de ese universo. Pasan la ley del orden también, pasó, hay unos casos raros, por ejemplo, bueno, nosotros nos acordamos del caso de Gilmore Girls, donde eh, yo creo que fue la tercera temporada. Eh, un personaje con, muy popular como era el de Jess, que hace Milo Ventimiglia, que ahora es uno de los protagonistas de Sass, que era el novio de Rory, eh, Alexis Bledel, que está en, en el, el cuento, el de, la cuento de la criada. Todo, todo tiene que ver con todo. La televisión es un pañuelo. Exacto. Que de repente era la parejita más eh, querida de la serie y de repente él se va. Él la trataba mal igual. Ya sé, no vamos a entrar en eso hoy. Hoy no. Intep hoy no. Pero intempestivamente el muchacho se va a encontrar a su madre que lo había... Perdón, a su padre que lo había abandonado, que no tenía mucho, mucha relación o casi ninguna y que casualmente vivía en Los Ángeles, específicamente en Venice Beach. Y entonces había todo un capítulo de Gilmore Girls que no aparecía nadie, salvo un llamado telefónico, creo, de Luke, que es el tío de Jess, y Jess se pasaba todo el capítulo tratando de reconectar con su padre eh, en Venice Beach. Esto era la idea de Amy Sherman Palladino y de Warner, que eran los dueños de los derechos de la Gilmore showrunner Girls, de
0: Gilmore Girls. Exacto, conectando con algo que contamos recién. De
2: hacer otra serie en el mismo universo de Gilmore Girls, pero que transcurriera en Venice Beach. ¿Qué pasó? Hicieron este piloto, lo metieron en medio de la temporada, o así sea, de canuto como quien diría, y después se les ocurrió hacer los números, y los números daban que filmar, grabar una serie en ese momento, estamos hablando hace más de 10 años. En Venice Beach, o sea, en exteriores, con todo lo que Sí, la que madre implica, de Jess era
0: Shelley Lin Fenn de, de Twin Peaks. Era la madrastra. Era la madrastra, tenés razón. Bueno, de Twin Peaks es poco decir porque apareció cinco <risas> minutos. Todavía nos estamos preguntando qué le pasó a Twin Peaks.
2: En fin, bueno. Y se dieron cuenta que no daban los números, que no había forma, que ya Gilmore Girls estaba tambaleando que encima dividir la producción y ponerle plata a algo que salía carísimo y que no sabíamos cómo iba a funcionar. Y entonces ese... Backdoor Pilot, como dijimos, uh -huh. terminó en un capítulo especial de Game Girls y claro. nunca se transformó en serie. Sí pasó con los CSI... Sí, sí pero
0: eso ya es como... No, no puede fallar. O sea, le, en, hay muchos tipos de capítulos muy especiales en las series, que es otra categoría que seguramente más adelante vamos a desgranar. Uh -huh. En este caso son muy particulares porque van a ver, lo que dicen a ti, eh, actores muy conocidos apareciendo de la nada, presentándose en general. Hola, soy el doctor, el bombero, el comisario. Que decís, sí, sí, ¿Por un... qué se presenta así? Porque claro. necesitamos establecer quién es ese personaje. Otro que los hace muy bien y que tiene también una especie de galaxia de series en el aire, es Greg Berlanti, el showrunner de sí. todas las series de DC Comics en la televisión. De hecho, ahora en esos... Eh, esos eventos crossover que es otro tipo de capítulo muy especial que ya explicaremos <coughs> bueno en donde cuando en, dos series se encuentran en una esquina y, y se le, ponen a charlar se, y cruzan y le dice permiso paso yo no mentira es cuando una hay una historia que comparten todas las series y en las cuales se mezclan todos los personajes de todas esas series en este caso son todas de superhéroes de dc uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, todos los años las series de Greg Berlanti, que se ven en Warner, pero sus temporadas previas por la ventana de exhibición pueden verse en Netflix, todo exacto, tiene que ver con todo, ven. Exacto. Ben, eh, Supergirl, eh, Legends of Tomorrow, Arrow. The Flash, Arrow, tienen una gran historia que recorre las cuatro series, y en este caso van a presentar la historia para una quinta serie, que es Batwoman. Woman, uh -huh que va a Baty tener chica, pero la no 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 no, no es, no es Baty, chica es otro personaje, no? muchachos, nos no van es, a caer, no es, es un tema delicado, no metamos la pata. <ríe> otro Sigamos. otro episodio. Sigamos adelante eh, que lo va a ser interpretado por Ruby Rose, Rose, la actriz de Orange is the New Black, va a ser eh, este año la serie de Greg, las series de Greg Berlanti van a tener su primera heroína transgénero y también van a tener la presentación de este personaje que es abiertamente gay uh -huh. eh, entonces van a usar este evento crossover que les explicaba lo que era para presentar a este personaje que si todo va bien y gusta tendrá el año que viene su propia serie es una manera es como la muestra te dejo esto a ver si te interesa bueno, si funcionó Adelante. Exacto. Después hay otras formas, por ejemplo, el, 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 creo que es un término
2: que usamos mucho, tal vez sea más conocido que, que estos otros que estamos diciendo, que es el spin-off.
0: Ajá. Uh -huh. eh, ¿Qué es el spin-off, Nati? es el spin spin-off? Connie, es? ¿qué es el spin-off? <risa> <risa> Explícame vos. No, 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 ya sabés, favor, ya no, sabes, ya no, 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 si sabes, esta no, 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 la si sabes, sabes, no es tan si complejo. Lo sí, sí lo
1: escuché. Bueno, sí, lo porque
2: no. se usa también mucho en cine,
1: eh, Te iba a decir, ahí están todo el tiempo tratando de separar los tantos, pero acá es bastante parecido. En este ¿no? sentido, se
2: parece bastante, digamos, spin-off es cuando un personaje de una serie gana su propia serie, básicamente. Uh -huh. O sea, es así, es lo suficientemente... Importante, independiente. Independiente, sí. tiene, hay una historia para contar, entonces se gana su propia serie. No siempre, no siempre es exitoso este uh -huh. intento. De hecho, la mayoría de las veces dura una temporada y ahí fallece. Eh, yo tengo en la cabeza uno muy exitoso, que es el caso de Cheers y Frasier. Uh -huh. Son dos, ya sé, antiguallas absolutas. No, pero, pero me la son banco. dos series
0: muy exitosas, las dos muy exitosas por separado. Es ¿eh? infrecuente que eso ocurra.
2: Dos de, estamos hablando de dos series de aire de Estados Unidos. Dos series que fueron por que existieron por muchísimas temporadas, de muchísimas maneras eh, diferentes. Se fueron, digamos, como toda serie que está muchos años en el aire, va mutando, mm. pero que ocurría que, bueno, Cheers, que era la historia de los parroquianos de un bar, uh -huh. eh, finalmente terminaba con un, un, un elenco de personajes tan interesante que uno que no estaba desde el principio, que es este... De psiquiatra que era uh -huh. Fraser Crane, eh, era tan interesante como personaje, que eh, Kelsey Grammer lo interpretaba de una manera muy, muy interesante también, muy, digamos, yo casi diría excepcional, porque encajaba en un grupo que ya estaba muy armado y que no hacía ruido. Y se ganó su serie. Se ganó uh -huh. su serie y eso implicaba eh, que este hombre volvía a su ciudad natal, que era Seattle que re, se reconectaba con eh, su familia, su hermano, su padre, y que se transformaba en un psiquiatra de esos que tienen eh, programas de, televisión, eh, de, de radio.
0: Como eh, un consultorio sentimental. Un consultorio ¿no? sentimental.
2: Y entonces tenía su propia serie, que se llamaba Fraser, y que estuvo, ya no me acuerdo cuántas
0: Muchas. temporadas
2: en el aire, uh -huh. pero y que además, hoy parece imposible pensar eso, pero que era la que más... Emi ganaba lo que tenía Todo el rating, todos los premios Todo el reconocimiento Y por supuesto que pasó los 100 capítulos Y por supuesto que es una de las Sigue, que más se vendió Probablemente
0: siguen viviendo del éxito de Frasher Hasta el día de hoy Probablemente. Bueno, el show de Meryl Tyler Moore Tuvo varias series que fueron desprendimiento de, de esa serie en particular Que fue muy, eh, muy llamativa Por un montón de cuestiones Que tienen que ver con la, las reivindicaciones sí. de género Y demás eh, otros casos de los spin-offs Un caso ex exitosísimo Al menos en términos artísticos eh, Es eh, The Good Wife y The Good Fight Exacto. Que The Good Fight lo que hace es Continuar la historia de uno de los personajes centrales De la serie original El, que mejor. Es el, el mejor, que es el de Christine Baranski Yo podría postularles que así como eh, The Good Wife es una serie muy muy buena Y a mí cada día que pasa me parece mejor uh -huh. The Good Fight que lo que hizo fue relanzar un canal que si bien es que era el canal que lo pasaba, que pasaba The Good, eh, The Good Wife, eh, sacó un servicio de streaming y decidieron hacer este desprendimiento un poco para ver cómo funcionaba y traer gente al no estar en la televisión abierta. Logró liberarse de un montón de cosas, de convenciones del uh -huh. género y es bastante más arrojado que el original. Los actores son geniales, las historias son bastante más delirantes, es mucho más política que lo que, era, lo que podía permitirse ser en la televisión abierta.
2: Sí, también porque coincidió con, el, con la asunción de Donald Trump. Claro, y, y la eso primera hizo... escena
0: trata básicamente de eso, de y... el personaje principal mirando, mirando la elección y diciendo que hicimos? Estamos fritos, básicamente.
2: Pero sí, bueno, y esa tenemos la ventaja, justamente como es de un servicio de streaming de Estados Unidos, que la tenemos disponible, no, no con la rapidez que nos gustaría Segunda tenerla. ventana de exhibición. Tenemos segunda vent ventana de exhibición, o sea, los seis meses, en Amazon Prime Video. Uh -huh. O sea que no estamos tan mal
0: como estamos, estamos con bien. el cuento de la criada. No, por no. Ejemplo. Bueno, es, es un tema. Y aparte podríamos hablar otro día de cómo han subido nuestros estándares en términos de consumo de ah, series sí, sí. que ya cualquier cosa no nos viene bien. Lo no queremos que... ahora, no. lo queremos con subtítulos, lo queremos todo junto, lo queremos ya.
2: Sí, y bien, y bien hecho. No, que no a veces bien, bien. Bueno, yo creo que más que esto vamos a abrumar.
0: Sí, yo creo que sería bueno que nos cuenten qué nos faltó explicar. Connie, vos pensás a ver si hay algo más que quisieras que te respondiéramos. ¿Te respondimos algo? Sirvió sí, para algo,
1: por supuesto. Fue muy pedagógico, ah, Fue un encuentro bueno. muy pedagógico. Quiero proponerles que el próximo lo hagamos en Venice Beach. Eh, seguramente se me, la a, emoción. se me van a ocurrir muchas preguntas que, más frescas
2: y que pague la cuenta Kiefer Sutherland que Connie está muy contenta de que hayan salvado <coughs> a esa serie tan linda, Designated Survivor, su serie Netflix tan novedosa.
0: Poner... Bueno, otra de las era una adquisición de Netflix, uh -huh. o sea que Connie la podía ver una vez por semana nada más, ahora la va a poder
1: ver toda junta la temporada sepan completa, todos que esto es bullying no, <risa> no, todos, sepan, no, la. sepan. La,
0: ahora que Netflix hay la compró que le gusta, va a poner una mucho. temporada completa para sus muchísimos fanáticos que hablando en serio seguramente están muy felices hay otros que no entienden qué pasó porque estamos tirando la plata así por la ventana, no, pero no, no. bueno
1: está muy bien hay series para todos, es algo que siempre repetimos. Gracias, Exacto. chicas, por escuchar al espectador promedio. <risa> un placer. Las dejo en su tupper.
0: <risa> bueno, muchas
1: próxima. gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.
0: Esto fue A pedido del Público: un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanación.com.ar.